0: стоите в пробках мы начинаем движение
1: метро главные темы
2: Красноярска Поехали. Микрофон Ян Ермешов. Всем здравствуйте. Партнер программы «Метро» на этой неделе. ООО «Элит Авто». Официальный дилер БМВ. Ну что ж, давайте начнем нашу сегодняшнюю программу. Будем говорить сегодня с вами от отказа от курения. Если вы бросили, это хорошо. Если еще не бросили, задумывайтесь, слушайте нас. Может быть, мы вам чем-нибудь в этом поможем. Если не собираетесь бросать, тоже уже нас послушайте. А вдруг мы вас к чему-нибудь досподвигнем. Да а почему мы Поднимаем эту тему, потому что вот на этой неделе исполнилось ровно 33 года, как Всемирная организация здравоохранения проводила Всемирный день отказа от курения. Это было 31 мая, да? 30, 31 мая? Правильно, 31 мая. Вот Интересно, отказывались от курения в этот день или нет? Или продолжали дымить как паровоз? И вот, сегодня у нас в студии Ольга Кутумова, главный врач Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Добрый вечер. Ольга Юрьевна, сами курите? нет. Но это для того, чтобы поставить сразу все точки над «и». Я тоже не курю. Поэтому, знаете, вот с одной стороны, мы с вами два не курильщика, и как-то противостояние не получается, потому что, ну, мы с вами в одной лодке плывем. Но я попробую вас попровоцировать сегодня. Ну, давайте сначала так. Вот... 33 года, да, прошло с тех пор, как вот этот вот день отказа от курения, это вроде как должна была быть та самая отправная точка, когда человек должен был задуматься. Вот он провел день без табака, да, и вдруг ему стало хорошо, и он бах, и на следующий день вообще просил курить. Идеальная ситуация, конечно, парадоксальная, но, может быть, кого-то и сыграла. А Вот по вашим данным, вот за это время привычки россиян как-то изменились,
3: это как-то повлияло вообще или нет? Ну, мне кажется, что повлияло. Вы знаете, вот э, я в профессии уже не первый год, и поэтому могу судить э, о ряде лет. Вот э, в конце 90-х годов сложный был год период, э, согласитесь. Э, да, и у нас в Красноярском крае в то время курило примерно 46% взрослых жителей. То есть каждый второй взрослый житель у нас был куряч. Ситуация начала меняться Условия жизни стали меняться Был принят закон федеральный
2: Закон федеральный это
3: какой? Это федеральный закон номер 15 В 2013 году он был принят 23 февраля Праздничный Блин. день мужчинам в
2: подарок. Так вот, а что, вот, еще раз напомните, что он гласит, потому что закон 15, вы это знаете, а я... Да, бы, это...
3: он говорит, э, э, провозглашает э, как бы 6 основных моментов. Он говорит о том, что нельзя курить в общественных местах. А, вот это да. Самое, да? Он а, говорит да, о том, да. что должны повышаться постепенно акцизы, он говорит о том, что людям помощь медицинская должна оказаться, что не должно быть рекламы, спонсорства и так далее. То есть вот, все эти основные направления, которые ВОЗ предлагала, они,
2: Там конечно... Там пункт должен был быть, хана курильщикам.
3: Вот вы знаете, Всемирная организация здравоохранения, у нас есть свой офис головной в Москве. Так вот, они всегда говорят, что наша страна приняла этот закон 148-й страной в мире. То есть далеко не первой.
4: Но... Это уже но
3: именно потому, что этот закон был принят, он оказался самым сильным в мире. Так, вот подождите,
2: 46% до того как взрослого населения Красноярского края, не учитывая учитывая хулиганящих подростков, курили. После того, как вот этот закон был принят, и вот этот вот день отказа от табака... Как Могу цифры? сказать, да.
3: Значит, вот примерно в 2013 году, когда этот закон, и в 2014, у нас курило уже процентов 35 взрослого населения. А вот буквально недавно, знаете, еще до того, как появилась у нас новая напасть пандемия коронавирусной инфекции, когда мы жили относительно счастливой жизнью, то распространенность у нас была уже 28 процентов. То есть это практически... Нас приближало в целом к показателям Российской Федерации 25. То есть мы хорошо снижали свой рост в этом. Но... Вот пандемия оказала влияние, многие люди были дома. Делать было нечего. Делать было вечером. Да, и поэтому вот на сегодняшний день, ну не на сегодняшний, может быть, там на начало года, уже тридцать два процента опять у нас стало. То есть вот снизить идет вот этот процент снижения, он очень долго. Она наращивается, к сожалению, быстро.
2: Подождите, а современный курильщик, он помолодел как-то? Или на... Вот кто больше курит? Вот я, я, я начал замечать, да? Когда я бросил курить, а я бросил курить 12 лет назад, может быть, потом расскажу, каким образом я это сделал, когда зайдет вообще об этом речь. Мне сейчас кажется, что женщины курят больше, чем мужики.
3: Нет, это не так. По опять же нашим данным, мы вот еще раз говорю, мы очень много лет ведем эти данные, то есть я могу судить об этом, поэтому сорок два процента мужчин у нас курят и двадцать три процента женщин. Но я с вами соглашусь в том плане, что среди женщин есть определенная когорта людей, это 18-24 летние женщины и немного до 30, у которых уровень распространения несколько выше, чем вот в целом 23 у женщин, то есть до 30. И нас это всегда очень тревожит, потому что это самый репродуктивный возраст. И это не очень хорошо. Но женщина тем не менее пока вот этот возраст, вот после 18 когда девочка закончила школу, И она вступает во взрослую жизнь. И она либо в техникум, либо в институт, либо она работать начала. И она самостоятельная. И вот эта самостоятельность, она проявляется так. Ведь потому что после-то 30 количество женщин, которые курят, резко сокращается. То есть женщины понимают, да, все у меня уже состоялось все, И муж рядом, и дети есть. Теперь надо заботиться о них. А для этого нужно быть
2: здоровой. То есть это называется показать себя. Слушай, а помолодел курильщик? Подростки
3: сильно? Ну, вы знаете, вот мы смотрим, раньше немножко было как-то более ощутимо это. У нас мальчики начинали, знаете, курить первый пик приобщения в 8 лет. Сейчас такого уже нет, сейчас он сглаживается и у мальчиков, и у девочек, и примерно где-то так годам 13-14, да, пробуют, пробуют. Не все из них остаются, так сказать, курильщиками, Пробовал, не понравилось и закончил. Но те, кто вот остаются уже курильщиками, их там процентов может быть 17%, вот они переходят во взрослую жизнь, которая добавляет нам эти проценты взрослых.
2: Сразу скажу обязательную фразу. Курение вредит вашему здоровью, дорогие друзья. Это мы обязаны упоминать. И мало того, мы именно поэтому сегодня эту тему и обсуждаем, исходя из этой же, из этой же фразы. Подождите, вот вы знаете, вот Последнее время на пачках сигарет начали печатать там рак легких, там знаете, даже шутка появилась, так мне рак легких не надо, вы мне дайте, пожалуйста, вот. Я не знаю, пугает это курильщиков, не пугает. Когда я курил тогда еще таких вот фотографий в было, но мне как-то я смотрю на это. Мне вот, например, меня это не пугает.
3: Нет, вот подождите, вы не правы. Значит, в 2012 году Министерством здравоохранения России были, был издан приказ, где было подготовлено 16 голографических. Картинок, вот наклеек, на пачку сигарет. Это готовилось к вот этому закону 15 ФЗ. И на кого эти голографические картинки прежде всего рассчитаны? Они рассчитаны на молодежь, на детей, подростков на тех людей, которые не имеют зависимости. И вот представляете себе, подросток, 14 или 15 лет, подходит там кому-то, достает эту пачку, а там импотенция. И он так, давай закурим. Да нет, нет, не хочу. Поэтому mm-hmm. и анекдоты стали появляться, well, о которых да, мы стали да, да, говорить. Да, 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 да. Совершенно верно. То есть э, сказать о том, что и на взрослого человека это не влияет, это тоже нельзя. Но, может быть, оно влияет меньше. То есть от того, что он увидел эту картинку, он, вероятнее всего, курит не бросит. А вот молодежь, да. Вы знаете, меня
2: в свое время произвело большое впечатление. Я участвовал в одной такой антитабачной акции, э, был ведущим. Я вот туда бросил курить. А, и там привезли за заспиртованные легкие курильщика. Uh-huh. Ребят, вот это надо просто видеть. Вот просто надо на это посмотреть один раз, и И, и Вот после, после этого начинаешь чесать затылок, и думаешь, нет, это зачем? И, и, и это у меня внутри, да не Да, да конечно, не, дари, смола, да, черная всем. Здесь, угу. Хорошо, А тогда так, в таком случае, вот э, курение каким проблемам приводит, в первую очередь?
4: Ну,
3: вы знаете, я вам скажу то, как мы часто говорим нашим студентам для легчего, более легкого понимания. Вот из 100 человек, которые лежат в онкологическом диспансере, в таракальном отделении, 90 это курящие люди. Если мы берем пульмонологическое отделение,
2: это болезни легких, использовать...
3: да, то вот хронический бронхит, обструктивная болезнь легких, астма, то 75% это курильщики. И если кардиология, тут уж понятно, 25%, то есть это наиболее часто встречающиеся. Какие риски бывают? Вот, вы знаете, Всемирная организация здравоохранения, она э, как бы вывела вот эти риски, был такой замечательный плакат у нас, нас очень иногда критиковали по этому поводу, что вы так пугаете людей, где был почти на разрезе показан человек и все болячки, которые у него возникают вследствие курения. Так вот, риски возрастают, инсульта в два раза. Вот сейчас пожилые люди, особенно подвержены вот этим, и вот нужно четко понимать, хочешь остаться здоровым, никому не хочется выносить из под себя горшки вот это вот тяжелая вещь поэтому вот риск он возникает больше в два раза хроническая обструктивная болезнь легких когда человеку нечем дышать по сути дела в 8 раз возрастает ну а рак это уже конечно говорить об этом в 17 раз то есть вот эти цифры они сами за себя говорят поэтому ну надо думать прежде чем принимать какое-то решение
2: а пассивное курение вот потому что ну, многие оказываться рядом с да, курильщиками дыхают да. дым это Сильно влияет или нет? Вы
3: знаете, опять же, вот мы проводили свои собственные исследования, и они подтверждаются теми, которые есть в том числе за рубежом. Вот если человек находится в комнате, в которой курят, а он не курящий, то за вот час пребывания в этой комнате он выкуривает, условно, пол сигареты. Это сказывается на особенно тех людях, которые находятся в этих комнатах или в, в, в... Ну, как работа у них. Вот, допустим, официанты, бармены. Вот раньше же курили в барах, в ресторанах. Это и сейчас не курят. Mm-hmm. А раньше они 8 часов, 12 часов, у них смена. И получалось, что они выкуривали по полпачки и больше сигарет. Вот условно. И у них не возникает Не куря тоже, при этом, При да. этом не куря. И поэтому, конечно, они стали, особенно на Западе, они стали бороться за свои права. Почему они должны страдать от того, что они не курят, но при этом у них появляется астма... Хобот и так далее. Это все очень серьезно.
2: Ну, знаете, ну, опять-таки, не защита курильщиков, но ну, это же тоже люди, они тоже возмущаются. ребят, ну почему мы не можем? Да, но ну вот нас... Да,
3: можете вы курить. Мы никого не обязаны. А точно так же, как наш президент говорит, у нас вакцинация против коронавирусной инфекции массовая, но не обязательная. Ты всегда <laughs> имеешь право выбора. И курильщик тоже имеет право выбора. Но всегда нужно думать. Есть определенные правила, где курить нельзя. Если ты там куришь, а я стою рядом, то твои права уже заканчиваются, потому что я своим носом это чувствую. И мои права, как не курильщика в этом праве, более э, определены, потому что они законом определены. Если ты у себя дома и один, то хоть кури, закурись, пожалуйста. Никто не возражает. Это твое личное дело.
2: А, вот все таки а, вот вред обычных сигарет... Он, скажем так, ну, доказан, да? ну, вот вы сейчас про меня рассказываете, все я понимаю, что проводилось на вот А вот сейчас очень много электронных гаджетов. И здесь, я даже не знаю, какие-то исследования проводились, нет. Потому что многие считают, что это ну, такой нормальный заменитель, который ну, не вреден.
3: Ну, конечно, сказать о том, что исследования не проводили сейчас, вот за эти ну, последние шесть лет, быть, да. да, стали проводиться исследования и в России, и у нас в крае в том числе, и мы можем абсолютно точно констатировать и подтвердить те доводы, которые сделал европейский медицинский Евросоюз шесть лет назад. Они сказали, что это никакая не альтернатива, а это иной способ поступления никотина в наш организм. И все, То есть это маркетинговый ход, это продвижение нового товара, но никак никакая не альтернатива. Почему? Потому что э, и в э, кальянах, э, и в электронных сигаретах, и в вейпах всегда присутствует табак. То есть никотин всегда есть. Э, Отличаются они лишь только тем, что один парит, а, допустим, э, Айкос, он бездымный. А вот, представляете, бездымные сигареты и пассивное да. курение, здесь они как-то... Но есть, А еще раз могу сказать, значит, айкос, в который вроде как бы дыма нет, но для человека-то он опасен. Почему? Потому что он сделан из пластика, потому что там проходит химическая реакция. И когда она нагревается, а нагревается она до 300 градусов, то выделяются токсические вещества первого класса опасности. Это что такое? Это, Это канцерогены. То есть это бенспирены, Фенолы. То, есть,
2: то есть, если я стою рядом с тем, кто курит а вот эту вот ерунду, я вдыхаю в себя бензопирены вот эти вот? Да? В
3: меньшей степени. В но, меньшей степ... но вдыхаете. Но вдыхаете, конечно. Мамочки,
2: вы, куда же деваться всем этим, да? Дорогие друзья, мы вернемся еще к нашей беседе обязательно. И вот как раз в следующей части мы затронем тему бросания вот эти вот вредные привычки поэтому оставайтесь с нами это программа метро
1: авторитетно красноярске
2: возвращаемся в метро микрофон Ян Ермешов. всем здравствуйте кто к нам только что присоединился мы сегодня обсуждаем тему скажем так Курение, потому что 33 года назад ровно ВОЗ утвердил Всемирный день отказа от курения, это было в начале недели, а мы сегодня говорим вот о тех проблемах, которые связаны с этой вредной привычкой, ну и сейчас вот как раз мы пришли с нашей гостью к теме «А как бросить курить?». У нас сегодня в гостях Ольга Кутумова, главная власть Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Кстати, телефон нашей студии 219-11.10. Вот если вы уже бросили куриц, ну, позвоните, скажите, как вам это удалось? Вот просто как? А, Ольга Юрьевна, а много сейчас людей приходят к вам и говорят, хочу бросить.
3: Ну, вы знаете, вот последние годы этот процент постоянно рос, и он до 2019 года дорос до примерно так 18-20%, то есть уже от от тех, тех, кто курит, от тех, кто да. То есть, в общем, уже вполне неплохо. Ну, вот опять год под дыме как-то сказался, и сейчас мы подвели итоги вот за 2020 год всего 10,5%. То есть вот пока как-то, еще раз говорю, набираем быстро, снижаем медленно. К сожалению, да,
2: пока. Ну, то есть сейчас как бы люди так не, 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 не так сильно стремятся, как это было до того. А, давайте послушаем, что нам скажут. Внимание! Мнение сверху. Подошло время телефонного звонка. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, зовут меня Александр. Я бы хотел поделиться. Я бросил курить, уже не курил пятый год. Как? И... Это обычная психология, пробовал, цель поставил, где-то день не курил, ну ладно, там сорвался, курил и в течение месяца-трех я просто бросил. Самое главное протерпеть первые три дня. И все. Потом э, начнем потихоньку отпускать и уже э, психологически думать, ты протерпел неделю там, или месяц, и опять начнешь курить, зачем?
2: Спасибо вам большое. Слушайте, вот я также бросил. Практически. Я помню, как я бросал, это было 12 лет назад, а я вообще курил на самом деле мало, начинал я с трубки. Мне друзья подарили трубку на 30-ти лет, я вот начал курить. А пришел к тому, что я через 7 лет уже начал курить полторы пачки сигарет в день. Я однажды стою в курилке, и вдруг меня как осеняет. Я понимаю, что это противно, невкусно, это вонючее, и в этом нет никакого смысла. Я просто потушил сигарету и сказал не «курю». И после этого не выкорил ни одной сигареты, ни 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 разу даже к табаку не прикасался. А много таких людей, кстати.
3: Вы знаете, из ста человек, которые курят, могут отказаться, вот как вы или как вот наш Александр, Александр, силой воли. Вот он принял решение, это волевые люди, не больше пяти процентов, к сожалению. Я вас поздравляю.
2: Меня даже плечи расправились сейчас прямо. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Здравствуйте, меня
0: Николай зовут. В 19 лет бросил курить, и вот 17 лет не курил. Тут угораздило меня, побаловалось, и заново вляпался. Даже и не подразумевал, что такое со мной может быть. И за 4 месяца заново втянулся. И вот уже 3 месяца назад второй раз бросил. Тяжело. Самое интересное, что, скажем так, зависимость появилась очень быстро и очень очевидная, сильная. Я даже испугался, но вот как-то в раз, буквально в один день, на 8 марта, взял и Никаких трудов, никаких воспоминаний, никакой тяги. Нет. Но
3: вам просто повезло, и вы, наверное, тоже относитесь к категории людей, которые принимают решения и берут ответственность на себя. Это хороший э, статус человека. Вот эта
2: методика, кстати, о, о том, что... Когда ты бросаешь, начинаешь считать дни, вы знаете, когда дочитываешь до месяца, потом уже думаешь, господи, ну если я сейчас выкроюсь, и как мне опять заново считать. И вот эта вот лень заново считать, она тоже помогает, поверьте. А есть какие-то, ну я понимаю, что все по-разному. Есть какие-то э, методики, которые действительно помогают тем людям, Конечно. которым тяжело просто это сделать?
3: Конечно. Опять же хочу апеллировать к нашему ВОЗ. У нас есть золотой стандарт. Он складывается из трех основных моментов. Начинается все с совета врача. Для чего он нужен? Для того, чтобы определить степень никотиновой зависимости у нашего пациента и степень его мотивации к отказу от курения. Вот кто к нам может прийти из мужчин? Чаще всего те, которые... Жена сказала, ты надоел, иди, 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 откажись от курения, иди, лечись. Мужчины сами могут прийти, но у них может не быть мотивации. То есть вот такая.
2: Я сходил, мне не помогли. Бывает, вот это бывает, это бывает, это стандартная отмазка перед женой, которая...
3: А, второй очень важный момент, это у людей, у которых такая, знаете, средняя степень зависимости, им может помочь психологическая помощь. То есть наши психологи могут поработать. Здесь мы выискиваем плюсы минусы, мы считаем деньги, мы определяем методы первой помощи, а что нужно сделать. Вот если захотелось курить здесь, сейчас, акурить нельзя. Вы знаете, что делать? Не, я... Не знаете. Нет, нет. А я всем говорю, если появилось непреодолимое желание закурить, а курить нельзя, нужно брать маленькую бутылочку воды с собой и мелкими глотками эту маленькую бутылочку, как только вы его выпили, желание здесь и курить уже пропало.
2: Классно. Слушайте, давайте послушаем еще одну рекомендацию. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Здравствуйте. Меня Сергей
1: зовут. Сергей,
2: пожалуйста. Вы да. тоже бросили курить, Да.
1: Да, я из тех людей, кто начинал курить э, в начальных классах школы, Вот прокурил я 19 лет, э, как бросил курить, бросил, как-то непонятно, меня все заставляли бросай, бросай курить, а мне как бы не хотелось, мне доставляло удовольствие курить, особенно когда в машину садишься, сигареты, это первое, что у тебя в руках. Вот, и в один прекрасный день меня просто позвали э, в поход, на бы а, абсолютно незнакомые люди, компания по интересам. Вот, и я пошел, э, купил пачку сигарет, и в конце похода эта пачка сигарет у меня осталась полная. Я до такой степени устал, устал что я понял, что курить мне вредно, и я перестал курить. Это было 11 декабря 2016 года. Браво. Вот, до
3: сих пор не курю. Да,
2: очень интересно. Спасибо, Сергей. Что... Да, слушайте, но ну, кажется, волевых-то людей, да? Да, много а, волевых много, людей, но не все, волевых. к
3: сожалению, не все. И поэтому вот есть еще один третий механизм, он самый такой, наверное, надежный или продвинутый, если человек имеет намерение, если он начал к этому двигаться психологически, то ему может помочь медикаменты. Есть медикаменты разные, есть те, которые снижают тягу курения, они бывают разные, это бывают пласты спреи, таблетки. Есть те, которые вызывают неприятие, и они более молодого поколения, эти лекарственные препараты. Но это опять-таки
2: все нужно с врачами обязательно а, консультироваться. Самому этого делать нельзя, Нет. дорогие друзья. Лучше, вот. Лучше не
3: делать, потому что мы уже сталкивались неоднократно. Вот человек смотрит в электрон, в компьютере, там, в интернете, и думает, какой метод? Ага, увидел вот какой-то пластырь. Пластырь. 5 грамм пластырь, 10 грамм пластырь и 20 и цена, там, 50, 100 рублей. И 150 рублей. Вот какой выберем? Ну, наверное, там, 50. Ну, попробовать же надо. Ну, так и получается. А у него высокая степень зависимости, он его себе прилепил, а эффекта нет. Потом говорит, оно не помогает. Так нет. оно не помогает, потому что ты не так делаешь.
2: Вот. Ну, и плюс ко всему, может быть, опасно всякие разные таблетки. Даже надо же все таки понимать свой организм. Конечно. Так, у нас есть еще один телефонный звонок. Мне подскажут, что девушка на линии. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вас как зовут? Надежда.
2: Надежда. И вы тоже курили и бросили?
4: Начала в 16 лет. Стаж курения 38 лет. В прошлом году стала себя по весне чувствовать плохо, решила, что мне... Ну, плохо, это значит кашель замучил, началась одышка. В итоге пыталась вначале постепенно снижать у меня ничего не получалось. То есть выкуривала пачку в день, иногда полторы, в зависимости от того, там, если вдруг нервничала. И купила Некаретта жевательную резинку, накупила, кроме Некаретта, другой жевательной резинки. И, ну, первый день был очень сложный. А потом легче-легче. Ну, практически я. Через месяц перестала курить, э, жевать Никаретта, и просто обычные жевательные резинки в итоге год вот, вот с небольшим не курю.
2: Как себя чувствуете? Э,
4: хорошо. Кашель прошу. Лучше, дотяги да. э, Тяги нет.
1: Отлично. Отлично.
3: Тут... Вы знаете, что я вот э, сидела и вспоминала. Знаете, есть вот э, стихотворение Маяковского «Я сегодня бросил курить». Так вот, он описывает процесс, который проходит после того, как человек бросил курить. И он говорит, что я сегодня дышу, как слон, и походка моя легка. Вы знаете, все это действительно реально. Если человек отказывается, то и Сергей говорил, что он очень устал. Mm-hmm. И вот Надежда говорит о том, что она начала кашлять. если она говорит, что в прошлом году а это пандемия коронавируса, это очень опасно. Я, я ее абсолютно слушайте,
2: а понимаю. О, слушайте, проконав... Вот курильщики сказали, знаете что, что курильщики реже болеют коронавирусом.
3: Наоборот наоборот. Этих исследований, к сожалению, пока еще не очень много, потому что времени прошло мало. Но мы смотрели два исследования: одно было выполнено в Англии, другое в Китае. Китай был первый, и они доказали, что у курильщиков коронавирус протекает тяжелее, то есть они чаще попадают в реанимационное отделение, нежели другие. То есть он тяжелее течет.
2: Прям актуальненько сейчас мы так напугались. Ну всегда.
3: да. Прям, прям
2: вот. Программ Метро продолжает принимать звонки. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Добрый вечер, Антон.
2: Антон, вы тоже бросили курить, да?
1: Да, я бросил курить 8 лет назад. Хочу сказать всем, что нисколько не пожалел ни разу. И прям чувствую, что это нужно было сделать еще раньше. Но у меня был простой совет такой, вот сейчас скажу вам, в общем, для радиослушателей. Три раза до этого я пробовал бросать курить, но была такая проблема, когда всем ну, где-то на вечеринке расслабишься, выпьешь и даже месяц не курил, и тянуло. Ну и вот на четвертый раз все-таки я принял для себя такое решение, и таким методом мне посоветовали, и он мне помог. То есть я сигарету не подкурил, когда мне захотелось курить, я сигарету не подкурил, ну и для себя так визуализировал, как будто бы я курил, и мне это помогло на самом деле. Вот тем, кто неоднократно не может бросить курить, советую вот таким образом поступить, и надеюсь, что поможет кому-то.
2: Спасибо большое за совет. Хороший совет, кстати. мне, мне
3: Ну, в любом случае, если это помогает, значит, это имеет место быть. А вообще, конечно, я должна сказать, что у нас курильщики в среднем бросают курить 5-6 раз. То есть как, это а, еще не предел 4 раза. Только, то, то, то есть вот, а, а,
2: то, вот это знаменитое... Если уж можно заговорить о литературе, вспомнил Майкос, теперь вспомнил Марка Твена, да? да. Больше курить очень легко, я сам делал это сотню раз. Да. да. А, кстати... Через сколько организм вообще после того, как ты бросил курить, организм восстанавливается или нет? Или все равно вот этот вот шлейф он как-то остается?
3: Организм восстанавливается. Это зависит от того, какие клетки поражаются и как они восстанавливаются. Клетки крови, например, вот там неделю. Поэтому мы говорим, что действительно, вот э, Николай, по-моему, говорил, или Александр сейчас уже не, не вспомню, что самое сложное первый день, первая неделя и первый месяц в отказе. Потом уже с ними все,
2: согласен на 100%.
3: Потом идет все как по маслу. Э, и э, организм восстанавливается. То есть он э, что я имею в виду, под восстанавливается? Когда риски. Развитие хронических заболеваний, будь то артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца. Инсульт, там, это... инсульт, да, инфаркт, да, 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 совершенно да? верно. Когда они приходят к такому же уровню, как у человека, который не курил никогда. Это бывает не раньше, чем через 3 три с года. А, ну то есть то, что у меня прошло 12 лет. Да, у вас теперь уже, вероятнее всего, рис такой же, как у меня, которая не курила. А вы никогда не...
2: А вы пробовали? Нет, никогда? Пробовала.
3: Не буду скрывать, пробовала. Это было студенческие годы, как раз медицинский университет. Но на то он и медицинский университет. Слава богу, не понравилось, да? да? нет. Понятно. Дорогие друзья, ну вот все
2: таки могут ли краснояцы обратиться к вам за помощью? Но и все таки кому сложнее отказаться, вот начинающему или вот уже такому матерому короче,
3: Ну, вы, наверное, сами понимаете, что тот человек, который курит 30-40 лет, ему, конечно, значительно сложнее будет отказаться. Я и за нее очень рада. Но, по большому счету, легче отказываться тем, которые курят ради, ну, я не знаю, престижа, имиджа, интереса. То есть, вот, покрасоваться, ну, То есть, зависимость не сформирована, поэтому вот что-то надо. Ну, ладно, откажемся. Поэтому э, к нам можно обратиться. Мы находимся в э, Академгородок Сема. наше консультативно-здоровительное отделение у нас есть и врач, и медицинский психолог, и инструктор ЛФК, которые могут заниматься. Но подобные подразделения у нас есть в городе, в других э, медицинских учреждений: Городская поликлиника 14, Советский район. Городская межрайонная поликлиника 1, Кировский район. Городская больница номер 3, Свердлов район. В общем, да, при желаний вас найти Конечно. очень легко. Конечно.
2: Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли в студию. Спасибо большое, что рассказали. Спасибо большое, дорогие слушатели, что вы с нами поделились вот этими потрясающими. Оказывается, это можно сделать. Можно взять и бросить курить. надеюсь, что наша сегодняшняя программа вас к этому хотя бы немного сподвигла. Курение вредит вашему здоровью. Помните, пожалуйста. программа метро будет опубликована на сайте 102.8 FM. Сегодня у нас в гостях была Ольга. Кутумова, главный врач Краевого центра общественного здоровья из медицинской программы. Ульгир, большое вам спасибо. До свидания. Ну, а я напоминаю, что партнер программы «Метро» на этой неделе о «Элитавто», официальной неделе БМВ. С вами был Леонид Ермешов. Всего доброго.